0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach. Genau, ich darf besondere Frauen aus Schleswig-Holstein zum Mittagessen und Mittagsschnack einladen. Und ich habe schon ganz tolle Frauen getroffen. Da war eine Kinderschützerin bei, eine U-Boot-Offizierin, dann ähm, eine Pferdeflüsterin. Also wirklich von bis. Und in dieser Folge heißt die besondere Frau aus Schleswig-Holstein, Maike Richards. Sie ist geborene Sylterin und hat sich dort in einem typischen Männerberuf ausbilden lassen. Sie ist nämlich gelernte Zimmerin und war sehr traditionell auf Wanderschaft, das heißt ohne Geld und nur mit in Tüchern gebündelten Gepäck raus in die Welt und was lernen. Ich durfte in ihr Wanderbuch gucken, was bis nach Australien reicht, also wie weit man kommt von Sylt. Ne? Hab erfahren, warum ein Exportgeselle wichtig ist auf Wanderschaft, dass man hart im Neben sein muss, denn äh, ich hätte weder Lust draußen zu schlafen, noch mir wie Maike mein Ohr mit einem Zimmernagel durchstechen zu lassen. Also das ist schon alles sehr, sehr interessant, was da so Tradition ist. Und Maike erzählt, wie sie ihr Lebensweg von ihrer Heimat Sylt zum Landestheater geführt hat. Und weil es irgendwie alles so sein sollte mit uns, erscheint der Podcast zu ihrer Wanderschaft, die fünf Jahre und fünf Tage dauerte am 5. März. Viel Spaß mit Maike Richards. Was ist denn das für ein Geräusch zu einer Mittagspause? Es ist ein Heiligtum, das ich gar nicht so laut hätte klopfen dürfen. Maike, hast du schon Angst? <lacht> das, geht noch. das ist nämlich das Wanderbuch von Maike auf der Walz. Sagt man das noch, Maike? Ja, genau. Kommt ursprünglich von Sylt. Wie ist das, wenn man noch sagen kann, ich bin eine
1: gebürtige Sülterin? Also ich kenne Sylt ja auch wahrscheinlich anders als alle anderen, mhm. ne? weil ich da halt geboren und aufgewachsen bin. Und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und ja. Sylt hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Und das ist halt leider schade, weil es kaum noch Platz gibt für die Sülter, die da geboren worden sind. Also es gibt viele so wie mich, die dann doch aufs Festland ziehen, weil dort die Lebensqualität äh, an Wohnraum und Platz einfach. Ähm, also, du kannst es einfach gar nicht leisten auf Sylt. So ist es Weise. ja. Genau, ja. richtig.
0: Ja, es ist eben, es hat sich einiges gewandelt. Früher konnte man auf Sylt noch Kinder bekommen. Ne? Ja. Also, man konnte noch gebürtiger Sylter sein. Und das geplant und nicht, ich habe es nicht mehr aufs Festland geschafft. Genau. Das geht jetzt eben nicht mehr. Und natürlich ist der Wohnraum super knapp. Und womit machen die meisten am meisten Geld? Mit einem Millionenhütchen? Und das ist natürlich für Menschen, die da arbeiten, ganz normal, ja. echt nicht erreichbar. Kennst du noch Menschen, die da noch ihr Elternhaus haben? Oder ja, meine Eltern. <lacht> Eltern haben noch dein Elternhaus. Also,
1: also meine Mutter äh, lebt noch da und ich habe zwei Brüder und die leben auch noch da. Meine Mutter hat das Haus von meinem Onkel-Opa übernommen und mein Bruder halt unser Elternhaus. Dadurch geht es halt noch so. Im Grunde nur das Erben. Ja, ja, genau. Und nicht verkaufen. Ja, genau.
0: Ja. Krass. Es ist wirklich krass. Und das finde ich auch sehr traurig, muss ich sagen. Ja, ist es auch. Weil es ja auch eine bestimmte Stimmung ausmacht. Also ich würde es tatsächlich ganz spannend finden, jetzt mal auf Sylt zu sein.
1: Hat deine Familie was erzählt, wie sie das jetzt wahrnehmen im Lockdown? Ja, sie sagen, es ist entspannter. Also sie haben so ein bisschen so, dass sie haben so ein bisschen die Insel wieder für sich. Ne? Also es mhm. ist nicht so voll. Es ist halt, der Tourismus ist natürlich ganz ausgebremst. Mhm. Meine Mutter sagt, man kann jetzt, sie sagt, man kann ein bisschen besser atmen. Ne? Mhm. So, aber es ist halt so, dass die Insel natürlich auch vom Tourismus lebt, ganz klar, ne? Und dadurch jetzt auch viele äh, Einnahmen wegfallen. Genau. Zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt. Genau.
0: Ich muss kurz was zu unserer Mittagssituation sagen. Wir haben uns das Gleiche ausgesucht, nämlich wie ist es nochmal? Bohnengemüse, einfach nur mit ein bisschen Käse überbacken und ähm, Vollkornreis. Vollkornreis. Mir schmeckt sehr gut, Maike. Ja, sehr lecker. Unreichlich. Ich muss auch sagen, heute hat der Mann die Kelle gehabt. Ja. Ich finde, man merkt, dass man mhm. so denkt. Ja. Die zwei sollen satt werden. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, auf Sylt eine Ausbildung zur Zimmerin zu machen?
1: Ich habe mich immer so handwerklich begeistert, muss ich sagen. Also ich wollte irgendwas mit meinen Händen machen. Naja, und auch nicht nur so Puzzlekram, sondern so richtig anpacken. Dann jetzt ähm, hatte ich mal ein Praktikum als Tischler gemacht und das war mir aber ein bisschen zu filigran. Mhm. Und dann habe ich mal ein Praktikum als Zimmermann gemacht, weil ich dachte, warum nicht? Sag mir mal so typische Sachen, die man als Zimmerer macht. Garport, Dach, genau. Dachstuhl. Genau, Innenausbau des Dachstuhles zum Beispiel. Okay,
0: also ich kann verstehen. Du hast gesagt, okay, ich muss wenn was machen anpacken und das muss dann auch irgendwie... Warum grob sein? Weil du für das Filigrane oder so keine nee, Geduld das, hast? Nee, oder? Das,
1: das nicht. Also auch in der Zimmerei muss man filigran sein, manchmal auch, aber ich fand halt faszinierend, dass du innerhalb von einem Tag was errichtest, was du, also du fängst morgens an, da steht nichts und abends kannst du schon auf dem fertigen Dachstuhl gucken zum Beispiel, also ja. das fand ich faszinierend, ich wollte wissen, wie das geht, ich wollte hoch hinaus, also halt auch dieses oben sein, draußen sein, ja. Du warst vermutlich eine der wenigen Frauen oder die Einzige? Die Einzige. Und wie war das? Das war in Ordnung. Zu der Zeit war das für mich natürlich was Besonderes auch. Ne?
0: War das für deine Familie irgendwie komisch, dass du sowas machen wolltest? Was machen die?
1: <lacht> mein Vater ist Drucker oder war Drucker, der ist leider schon verstorben. Und ähm, meine Mutter ist in der Altenpflege gewesen mhm. und hat sich jetzt auch ein bisschen selbstständig gemacht mit Apartmentvermietung. Ja. Bietet sich das an, genau. Aber ich muss dazu sagen, mein Uropa, der ist ähm, Zimmerer, Zimmerermeister auch und ähm, war auch auf dieser traditionellen Wanderschaft.
0: War dir das vorher bewusst? Nee,
1: gar nicht. Ah. Also deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Für mich war wichtig, dass ich das wollte und meine Mutter wollte das erst nicht und hat gesagt, als Frau ob ich nicht was Vernünftiges machen möchte.
0: <lacht> was wäre das denn gewesen? Ja, naja, Büro. Eigentlich sind wir ne? dann schon was
1: Vernünftiges. Guck mal, genau. jetzt ist
0: auch noch die Frage, welches Vernünftige?
1: Ja, ja, genau. Abgefahren. Ne? Also halt so, so klischee-mäßig im Büro oder halt irgendwie Bank oder sonst ja. irgendwas. Das wollte ich aber nicht. Und dann habe hat sie auch gemeint, das kann man ja nicht ewig machen. Und da dachte ich mir, naja, aber was ist denn für die Ewigkeit? Nicht bis zur Rente wahrscheinlich, dachte sie.
0: Ich glaube, es ist einfach, wenn das so untypisch ist, ist das immer schwierig für einen Elternpart, das zu verstehen, so wenn das nicht irgendwo schon mal strauchelte in der Familie. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch sogar der Klassiker, ich weiß nicht, du hast zwei Kinder, sind das Mädchen und Jungs? Ein Junge, der Ältere ist ein Junge und dann habe ich noch ein,
1: ein Mädchen. Mädchen. Ich,
0: also, ich glaube, man wünscht sich halt immer, dass seinem Kind das irgendwie möglichst leicht hat. Und dann ist halt was, was denn irgendwie, wo man nicht weiß, was dann passiert und was man noch weniger kontrollieren kann, als man sowieso das ganze Leben schon kontrollieren kann, ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde es ja eben auch so spannend, dass du auf Wanderschaft gegangen bist, weil ich muss dir natürlich sagen, du musst mich da sonst korrigieren, wenn das nicht stimmt, was meine Blitzrecherche angeht. Aber man muss ja mit einem Schacht auf Wanderschaft gehen oder klassischerweise macht man das.
1: Also man kann mit einem Schacht losgehen, aber es geht auch freireisend. Aber man muss immer einen haben, der einen abholt. Also man muss einen Wandergesellen haben, der schon auf, auf Wanderschaft ist und schon eine gewisse Reisezeit quasi mitgemacht hat, um einen halt die Sachen beizubringen, die man braucht auf Wanderschaft. Man kann nicht einfach seine Hose anziehen und seinen Hut aufsetzen und losgehen. Man muss immer jemanden haben, der, ihn, der einen quasi einleitet in, ja. in die Geschichte, in die es gibt viele Regeln, an die man sich halten muss. Kannst du ein paar nennen? Ja, zum Beispiel darf man halt, also hat einen Umkreis von 50 Kilometern, mhm. in dem darf man ja drei Jahre und einen Tag geht, die eigentliche traditionelle Wanderschaft. Mhm. darf man natürlich nicht nach Hause unter gar keinen Umständen. Mhm. Dann muss man unter 30 sein, man muss, darf keine Kinder haben, man darf nicht verheiratet sein, man darf keine Schulden haben und man muss einen Gesellenbrief haben in einem traditionellen äh, Handwerk. Das muss auch nicht unbedingt Zimmermann sein, das kann auch Steinmetz sein oder es kann auch ein Goldschmied sein, es genau, kann auch ein ja. Töpfer sein. Also alles, was so quasi im Mittelalter oder es kann auch ein Schneider sein. Ähm, genau, Alles, was im Handwerk alles, ist. Alles, was Grunde, im ne? Traditionellen in einem Handwerk ist, was eine alte Tradition hat. Mhm. Warum ein darf man nicht verheiratet sein und darf keine Kinder haben. Man äh, soll ungebunden sein. Also ohne Verpflichtung quasi. Man ähm, ist ja drei Jahre, ist man nicht da. Man ist nicht greifbar, man ist nicht erreichbar. Man darf hat kein Handy. Man hat, ähm, man ist heute hier, morgen da. Darfst du Briefe schreiben? Ja. Okay, klar. Also Briefe und Postkarten, das kann man alles machen. Mhm. Und E-Mail auch jetzt? Ja, E-Mail darf man auch schreiben. Ja. Aber man kommt, also man hat ja keinen Laptop dabei. Man muss in öffentliche äh, Callcenter gehen, wo man ja. dann halt sich da ins oder bei jemandem privat zu Hause, wenn man da vielleicht länger ist oder so. Aber man, das macht man ja auch nicht jeden Tag. Also man kann nicht jeden Tag seine E-Mails checken. Das macht man vielleicht alle zwei Wochen mal.
0: Das heißt, okay, du entscheidest, du möchtest auf Wanderschaft gehen. Dann kannst du dir einen Schacht suchen. Mhm. Da habe ich nicht viele gefunden, die Frauen zu lassen. Zwei, glaube ich, habe ich zwei, gefunden. Richtig. Genau. genau, zwei. Äh, einmal die freie, der freie Begegnungsschacht, ja. da bist du drin. Da bin ich drin, richtig. Und welcher war das noch? Achsenkelle. Kelle. Also ist das denn wahrscheinlich einfach unter der großen Überschrift Tradition und traditionell sind Frauen nicht auf Wanderschaft gegangen?
1: Nein, das ist die Schächte, die keine Frauen aufnehmen, also wo nur Männer reisen, haben ja auch diese ganz alten traditionellen, zum Beispiel wie die Zimmerleute, Dachdecker und Maurer und Steinmetze und nehmen ja auch eigentlich fast kaum noch weitere Handwerker, Berufs Berufszweige mhm. auf. Ja. Und das ist halt wirklich diese alte Tradition, die sie hegen und pflegen. Und damals waren das halt die Männer, die das gemacht haben. Ja. So. Das
0: meine ich. Mhm. Genau. Okay, das heißt, ein Schacht ist wieder eine Art Verbindung. Ja. Und du trittst da ein, ja. zahlst du dann einen Beitrag? Nein. Okay, also man tritt da einfach ein, wird akzeptiert? So einfach ist es nicht. Okay.
1: Man geht da hin und stellt sich vor und sagt, ich bin Zimmerin und ich möchte gerne auf Wanderschaft gehen. Und also man ist sozusagen ein Interessent, mhm. ne? so wird es auch genannt, also ich bin Interessent. Und dann wird man, kriegt man öfter Bescheid, mal auf andere Treffen auch zu kommen. Mhm. Also man geht da nicht nur einmal hin und dann geht's los. Sondern man geht da zwei, dreimal hin zu den, ja macht, Wander gesagt, genau, ne? zu den anderen zu den anderen Wandergesellen und ähm, unterhält sich mit denen, ist halt da, guckt sich das an. Für einen selber ist das, glaube ich, auch gut, um zu sehen, will ich das wirklich? Weil genau. es sind drei Jahre, es ist, ist auch kein Katzensprung so und ähm, Du willst ja auch kein Abbrecher sein, ne? Genau, weil das ist ja auch unehrenhaft. Wenn man das anfängt, sollte man das oder wäre schön, wenn man das auch durchzieht, dann natürlich. Ne?
0: Kennst du einige, die es
1: nicht durchgezogen haben? Äh, ne ich jetzt doch ich, ein zwei ganz selten passiert sowas ganz oh, okay. selten und ähm, man hat davon auch gehört so aber der großteil zieht es auf jeden Fall durch und macht sogar noch weiter und hast länger, du auch länger gemacht. zum Beispiel ja genau richtig
0: so das heißt du, war es bei diesen Treffen?
1: Ja, es also ist interessant sozusagen. Ähm, die anderen wissen dann, okay, das ist, die, sie, die würde gerne los. Die war jetzt schon zwei, dreimal da, hat sie das angeguckt. Wir, wirklich, also bleibt auch an der Stange, kommt irgendwie zu den verschiedenen Orten. Also man muss ja auch immer irgendwo hinfahren. Mhm. In einem Betrieb oder wo? Nee, nee, das ist. Also, es gibt so Gesellentreffen, zum Beispiel ein Mai-Treffen. Also es ist immer so, ab um den 1. Mai rum treffen sich Gesellen. Mhm. Und da kann man dann hinfahren und sich da treffen. Da gibt es noch ein Sommertreffen zum Beispiel, kann man auch hinfahren. Und es gibt ein Wintertreffen, weil um Weihnachten rum, sie dürfen ja nicht nach Hause, also treffen sie sich. So. Aha, okay. Genau, dass sie so ein bisschen zusammen sind. Es sind auch nicht immer alle und es sind nicht immer die gleichen, es sind verschiedene
0: aber so hört man ja auch ganz viele verschiedene Geschichten, viele verschiedene Arten und Weisen, wie jemand damit umgegangen ist vielleicht auch. Also ehrlich gesagt finde ich das ja wirklich nur hilfreich.
1: Ja. Und dann trifft man vielleicht jemanden, der ein äh, sympathischer und dann sagt, der hat Zeit, also muss auch jemanden finden, der Zeit hat, Lust hat, jemanden abzuholen, einem das beizubringen so. Ne? Dann ist man, wenn man dann jemanden also du abzuholen sagst, Maike, meinst du denn wirklich abzuholen? Abzuholen von zu Hause. Und dann bringt er dich auf Wanderschaft Richtig, sozusagen. genau. Okay mit diesen ganzen traditionellen das ist ja alles Wanderschaft für Dummies ne was wir hier machen das muss, ich mal, muss ich das alles verstehen okay also abholen von zu Hause aus mhm. ne also ich bin an meinem Heimatort und von da aus da kommt dann derjenige der Exportgeselle so wird das ja. denn so schön genannt <lacht> kommt dann dahin und äh Sagt einem halt, so wird dein Gepäck gepackt. Also es ist ja auch eine bestimmte Packweise. Also es ist, wir haben ja keinen Koffer oder so. Ne? Ja. Es wird ja alles so in 60 mal 60 Tücher eingerollt. Ehrlich, alles noch? Und ja, ja. natürlich ist halt alles so wie damals. Wahnsinn. Man hat dann nur diese eine Kluft an zum Reisen. Und der sagt einem dann, wie man sich quasi verhält, wenn es losgeht. So, ja, der kommt dann zu einem nach Hause, zu den Eltern nach Hause und dann macht man natürlich ein Abschiedsfest, weil man ja sozusagen seine Heimat verlässt und dann mit allen Freunden noch mal sein letztes Bierchen trinkt. Na, wie tränenreich war das? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich gefreut, dass es, dass es losgeht, endlich losgeht. Für einen selber ist es mehr aufregend als traurig, weil man das noch gar nicht so richtig realisiert. Ja, so natürlich meine Eltern, die waren schon äh, mhm. traurig. ne? Also, weil sie ja nicht wissen, wie. Und man, drei Jahre hört sich immer lang an, aber es geht auch irgendwie relativ schnell vorbei.
0: Das heißt hat denn jemand das Glück gehabt und
1: durfte dich von Sylt abholen? Ja. Und dann musst du doch normalerweise per Anhalter fahren, oder nicht? Ja. Wie hast du das denn von Sylt aus gemacht? Also, erstmal, wenn man es ganz traditionell machen möchte, <lacht> läuft man die ersten 50 Kilometer. <lacht> ja, genau. In Hindenburg
0: rüber in Hindenburg Ja,
1: das ging natürlich nicht. Ne? Also, dann sind wir. Es gab ja keine andere Chance, außer mit dem Zug halt dieses genau. kleine Stück darüber zu fahren. Und wir sind dann aber tatsächlich dann. Äh, von Westerland nach Morsum gelaufen, da in den Zug eingestiegen und äh, von da aus dann nach Klangsbül gefahren, das ist die erste Station, dann nach dem Hindenburg mhm. da ausgestiegen und sind den Rest gelaufen. Was irgendwie schön ist, weil man so ein bisschen äh, so Schritt für Schritt äh, den Abschied nimmt, so also durch seine Heimat nochmal läuft, auch Ecken sieht in diesen 50 Kilometern, die man vorher bewusst noch nicht so wahrgenommen hat. Und nach diesen 50 Kilometern hat man so das Gefühl, so, und jetzt geht's los.
0: Und stellst dich da hin und wartest, dass sich jemand mitnimmt, ohne Ziel erstmal. Du gehst ja, Du fährst ja quasi von Job zu Job Ja. und bist dann vor Ort und arbeitest da, was es zu arbeiten gibt mhm. und dann fährst du oder reist, wanderst zum Nächsten. Mhm. Woher weißt du denn, wo du hinwanderst? Das weiß ich nicht. Das ist wirklich reiner Zufall. Das heißt, du kommst an einen Ort und dann fragst du rum oder wie? Ich muss es wirklich so ja. fragen.
1: So ist spontan. ja <lacht> ich, Ja.
0: Meine Schwester hat gefragt, die bräuchten Leute, die hier arbeiten, wo sie denn so jemanden herkriegt. Kann man sich da irgendwo melden und sagen, Mensch, also bei mir wären wirklich mal gute Zimmerarbeiten zu machen? Nee, das ist eigentlich,
1: also es ist Glückssache, so Kontakte zu kriegen, ne? Also... Ja. Wenn ich bewusst auf Arbeitssuche gegangen bin, was man natürlich dann auch macht, bin ich in irgendeinen Ort, wo ich dachte, es, also es gefällt mir jetzt zum Beispiel um Kiel rum, also nicht direkt Kiel, sondern also eher um Kiel rum, Umkreis, laufe ich durch das Dorf und frage da den nächsten Mann oder Dame oder Oma, ja. die an der Ecke steht und sage ich so, sag mal, wo ist denn hier die nächste Zimmerei? Jo Mensch, der Andersen, der ist hier um die Ecke, ja. kannst mal angehen, der freut sich bestimmt. Aber erstmal kommst du mal rein, trinkst einen Kaffee, ne? So, so Ja, meistens. Ja. Und dann gibt es erstmal einen kleinen Schnack mit Oma oder Opa oder am Gartenzaun oder sonst irgendwie was. Oder irgendjemand, ja, hier im Dorf gibt es keine Zimmerei, aber im nächsten Dorf, ich fahre dich da eben hin. Und dann ist man nicht in dem Dorf, wo man denkt, ach, hier könnte man arbeiten, sondern ist ein oder zwei Orte weiter, aber das interessiert mich ja oder interessiert einen ja nicht. Da kann es halt eben auch sein, dass derjenige sagt, Mensch, aber ich habe hier noch ein Carport und äh, könnten wir nicht zuerst, also ich brauche hier gerade jemanden, der mir vielleicht hilft das aufzustellen und dann gucke ich mir das an vielleicht bleibe ich auch ein zwei Tage bei dem ja das ist dann auch spontan und mache eventuell mit dem äh, so ein Carport noch passiert und wo schläfst du bei netten Leuten <lacht> also wenn ich Arbeit habe ja. schlafe ich meistens äh, der organisiert der Chef was mhm. wo das dann klappt das ist immer unterschiedlich also es kann manchmal im Sommer kann es auch die Werkstatt sein wo man dann schläft und äh, oder der Chef hat irgendwie ein Gästezimmer oder vielleicht noch ein Apartment oder so, wo ja. man irgendwie ist dann
0: es ist halt echt so spannend, weil du das natürlich irgendwie so erzählst wie so selbstverständlich, dann machst du es halt so, dann machst du es so. Ich verstehe immer mehr deine Mutter. <lacht> <lacht> Gab es da irgendwas, wo du dachtest, okay davor habe ich Bedenken oder habe ich Sorgen, dass ich nicht zum
1: nächsten Ort finde oder dass ich also zumindest dass mich keiner mitnimmt oder nee kann man auch gar nicht, weil man das so spontan auf sich zu kommen lassen muss. Ja. Und das macht man auch. Also man muss ja auch so ein bisschen so der Typ dafür sein. Das kann vielleicht auch nicht jeder. Also ja. jemand, der mit großen Ängsten irgendwie sowieso schon unterwegs ist, hat er wahrscheinlich auch keine Freude dran. Ähm, man ist da schon offen und irgendwas geht immer. Also Und wenn das mal eine halbe Stunde oder Stunde später passiert, ist das auch in Ordnung. Und wenn es mal dumm läuft, dann schläft man halt auch mal draußen. Was aber auch nicht schlimm ist. Und es ist halt auch immer alles irgendwas. Also es ist, natürlich gibt es Tage, die extrem bescheiden sind. Und ja. es gibt Tage, wo du denkst, boah, ist krass, was hier passiert. Also es ist alles, ist wo alles gut läuft, alles geradeaus läuft, wo alles super ist. Gehört auch zu deiner Freiheit, dass du jederzeit abbrechen kannst an
0: dem Ort, wo du sagst, also das finde ich hier irgendwie merkwürdige Umstände, ich gehe mal weiter?
1: Nein, nein, nicht, nicht so unbedingt, man, das muss, ist natürlich situationsabhängig. Also ein Handwerker ist so, man sagt halt bei uns, Schnack ist Schnack. Ne? Mhm. Also wenn ich zu dir sage, okay, pass auf, ich baue dir deinen Carport dahin mhm. äh, oder, oder, oder ich mache das vor, im rein mit dir klar sozusagen. Ne? Also ich kann nur drei Tage dir helfen, dann bin Aha. ich wieder weg. Oder ich sage, ja, okay, ich, ich gucke mir das an, ich kann das machen, dann mache ich das auch. Und Ach, du kannst nur drei Tage nach Nein. Nein, ich kann, so. wenn ich... Wenn Also ich kann drei Monate an einem Ort bleiben. Bis zu drei Monaten darf man, dann muss man weiter. So ordentlich lang auch, ja. Das ist aber auch von Schacht zu Schacht unterschiedlich. Also da gibt es auch andere Schächte, die dürfen ein bisschen länger bleiben. Mhm. Diese Zeit muss ich aber nicht ausreizen. Also es kommt ja auch vom Chef drauf an, wenn er sagt, ich habe nur für sechs Wochen oder für drei Wochen oder für zwei Wochen Arbeit. Dann bin ich halt zwei Wochen in dem Betrieb. Isst du jetzt mal gerne ein bisschen was, weil sonst wird es nämlich kalt. Und ich blätter in der Zeit mal in
0: deinem äh, Buch und mache dir auch direkt mal ein Foto für... Für online? Wie alt warst ähm, du eigentlich, sag mal?
1: Hm? Als, als ich du losgegangen bist, bin, ja. war ich 22, bin aber dann, also zwei Monate später, 23 geworden. Dann haben dich deine Eltern wirklich, bist du, warte mal, was hast du gesagt, 23, fünf Jahre, 28 warst du nicht gesehen? Meine Eltern haben mal in Wien Urlaub gemacht und da haben wir uns getroffen. Gut, ich meine, klar,
0: wenn Leute ins Ausland gehen, ne, dann ist es genau das Gleiche. Also meine Eltern haben mich ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gesehen, das ging auch. Mhm. Ähm, aber da haben wir uns schon durchaus E-Mails geschrieben und auch mal
1: telefoniert. Angerufen habe ich auch zwischendurch mal. Das darfst du auch, ja. ne? Nur halt Handy nicht die ganze Zeit dabei haben, was ja auch Sinn macht. Nee, man darf überhaupt kein Handy haben. Kein Wandergeselle besitzt ein Handy. Und wenn ich telefoniert habe, dann äh, von der Telefonzelle aus, gibt es ja heutzutage auch nicht mehr so viele, aber es gibt ja Festnetz zum Beispiel bei irgendjemandem zu Hause, wo man dann fragt, darf ich mal zu Hause anrufen? Ja. Ne? Oder in der Firma, wo ich bin sage ich, Mensch, ich bin jetzt hier eine Woche oder zwei und rufe kurz meine Mutter an. Die hat dann die Nummer von der Zimmerei, wo ich arbeite. Und dann kann die halt da auch anrufen mal und...
0: Ich äh, blätter hier gerade ein bisschen in dem Wanderbuch und äh, musste direkt über was lachen. Das Deutsche Pferdemuseum, was in Pferden ist. Ja. Ist natürlich <lacht> sehr passend und eine kleine Motivationskarte. Es geht nicht darum, wie schnell du bist, sondern dass du dein Ziel erreichst, sehe ich hier auch. Mhm. Der Wattführer Kurt hat hier auch noch mal seinen Stempel gelassen. Das ist ja witzig. Wie war das da? Erinnerst du das noch alles?
1: Ja, nicht alles mehr so im Detail, aber viele, viele, viele Sachen schon, so, ja. Das Pferdemuseum, musstest du für die was machen? Nein, ich bin da stand davor und habe gedacht, wie witzig. Ich gehe da mal rein und frage mal, ob ich mir das angucken darf. Und dann lassen die dich gratis
0: rein und dann kriegst du einen Stempel. Ja. Hast du Notfallgeld dabei? Nein. Gibt es irgendwelche Abmachungen mit Zimmereien oder mit Orten, wo man sagt, okay, ich kann mich da, ich, ich meine, irgendwas dunkel zu erinnern, aus einer Doku mal gesehen zu haben, dass man sich irgendwo melden kann und sagen kann, also wir sind äh, auf Wanderschaft und dann ähm, helfen die einem manchmal mit Übernachtungsmöglichkeiten?
1: Es gibt ähm, Anlaufstellen, also es gibt gewisse äh, Krüge, sagen wir dazu zum Beispiel, oder Herbergen. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel unten äh, mit einem kleinen mit einer kleinen Kneipe drin oder mit einem Restaurant, äh, also klein gehalten auf dem Land meistens, die dann vielleicht ein, zwei Gästezimmer haben, wenn es gut läuft. Und man. es gab mal nette Wandergesellen, die eventuell was für die gemacht haben oder die im Ort sind oder sonst irgendwie werden das sozusagen die Herbergseltern und ein Anlaufort für jegliche Wandergesellen oder Wandergesellen von einem, von einem Schacht. Das ist hier echt spannend. Das sind so viele verschiedene
0: Aufkleber und ähm, ja, ganz liebe Worte ja auch ne? immer überall reingeschrieben. Welcher Mensch ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Oh, es sind viele Menschen. Es gibt ganz viele tolle Menschen, die man trifft auf Wanderschaft. Man kann das nicht. Äh... Mich hat auch mal einer gefragt, wo es am schönsten war. Das kann ich auch nicht sagen, weil es gibt so viele tolle, schöne Orte und es gibt so viele schöne, tolle Begegnungen. Das kann man nicht sagen, das war jetzt die tollste oder der war jetzt oder die war jetzt das Beste. Wer ist denn Robert Wolter? Das war jemand, den ich abgeholt habe.
0: Ah, okay. Ja, Weil hier, da stand was mit der Überschrift Liebe und mit einer wunderschönen Handschrift. Das ist das deine? Ja. Du bist nicht alleine
1: angereist, versteht ihr? Sondern auch? Ach so, nee, für den habe ich mal gearbeitet. Z genau. Zimmer, genau. In der Schweiz. Hast den Zimmergesellen mitgebracht. Ja,
0: das, das ist ja wunderschön, was du hier alles auch an, an Zeichnungen hast und so. Also echt total spannend. Wie oft
1: blätterst du nach da drin rum? Am Anfang macht man das noch häufiger, wenn man nach Hause kommt. <lacht> ja. Irgendwann verschwindet das doch in einer Schublade und wird eigentlich nur noch zu ganz besonderen Gelegenheiten rausgeholt. Zum Beispiel wie heute sowas halt, wo man dann denkt, da
0: kann man das auch mal zeigen. Du bist ja auch echt weit gekommen, ne? Also Allgäu habe ich hier drin gefunden. Mhm. Von Sylt bis ins Allgäu. War das das weiteste? Nein. <lacht> Was habe ich nicht gefunden so schnell beim Durchblättern? Meike, sag mal.
1: Auch viel in der Schweiz unterwegs und äh, in Österreich und äh, überhaupt in Europa und auch weltweit. Ähm, Australien, Neuseeland. Äh, Guatemala, Mexiko. Wie kommst du denn da hin? Also wenn man arbeitet, verdient man ja auch Geld. Ne? Ja. Also ich ähm, arbeite ja, die, die Gesellen arbeiten ja nicht nur für Kostenlogie, sondern sie bekommen auch einen, einen Gesellenlohn. Mhm. Und wenn man dann irgendwo zwei Monate in der Zimmerei gearbeitet hat, hat man ja ein bisschen Geld. Und das spart man sich halt zusammen für einen Flug nach Australien zum Beispiel. Um dann da zu arbeiten. Um dann da zu arbeiten, genau. Dann hat man auch nicht mehr so viel Geld, weil man ja auch die Hälfte des Geldes für den Flug so ein ausgegeben hat. Flug ist teuer, richtig. Genau, und dann muss man halt da wieder arbeiten. Aber das möchte man ja auch. Man möchte ja in den verschiedenen Ländern, deren verschiedenen Arbeitsweisen kennenlernen. Oder was als deutscher Handwerker natürlich Praktisch ist, dass man ja schon einen guten Background mitbringt. Was hast du in Australien gemacht? In Australien haben wir so einen Anbau gemacht für jemanden, der da schon ein Haus hatte. Da haben wir noch mal was dran gebaut. Mhm. Aber die bauen ganz anders wie wir. Ja? ja. Sag mal den Unterschied? Es ist, äh,
0: das ist wie in den USA. Ja. Kali, vorhin habe ich das Gefühl, es wird alles nur genagelt. Ja, richtig. Und irgendwie mal kurz, ich höre mal ganz oft so diese, äh, diese Pistole, weißt du, mit, mit genau, Tackern.
1: Die genau, diese Schussabereitung. Genau. Richtig, genau. Ja, so ähnlich ist es. Es ist ja da auch mehr warm und ähm, es ist halt, wird halt so mit so Platten einfach zusammengeschossen. Ganz. Wie so eine bessere Gartenhütte.
0: Soll ich dir was sagen, dass ich da immer das Märchen von den drei kleinen Schweinchen denke. Ja. <lacht> ich immer so denke, ich baue mir mein Haus aus Holz und dann nimmt er nur Äste und dann brustet und brustet der Wolf das alles ja. um. Und dann kommt das deutsche Schweinchen ja. und ich baue mir mein Haus aus Stein. Ja, genau. <lacht> und dann kann er pusten und brusten so dann halt, will, dann passiert nichts. Also, ich muss da jedes Mal dran denken. Ja, so ähnlich. <lacht> Gut, ja. Fünf Jahre und wie viele Tage? Fünf. Fünf Jahre und fünf Tage, ja. finde ich gut abgepasst. Es hat sich so ergeben, aber ich fand es dann auch gut. Ich muss noch mal was zum Start fragen, weil es mir jetzt noch mal in meinen Kopf blitzt. Ich habe mal irgendwann eine ähm, Reportage gesehen und da wurde dem armen Menschen mit einem Zimmernagel ein Ohrloch gestochen, hatte ich fast gesagt, also gehauen. Mhm. Du hast zwei Ohrloch, du hast mehr, <lacht> sehe ich gerade. Ja. Ist dir das
1: auch passiert? Ja, aber nur einmal. Ehrlich? Haben die das wirklich bei dir gemacht? Ja, das, da muss jeder Wandergeselle durch. Das gibt es doch nicht, mehr, Warum denn? Weil es eine alte Tradition ist. Macht man das auch mit
0: Bäckerfrauen? Also alle, ehrlich? Alle. Hat nichts mit deiner Zimmerei. Nein. Rein? Oh Gott. Das heißt, du hast auch Urläppchen auf. Was haben sie auch in der Kneipe gemacht, wie bei dem? Ja. Mike, das Erzählen <lacht> ist mit <auch> da. <lacht> den ganzen Sätzen. Wo war das und wie war das? <lacht> naja. Also das war
1: das Urlaub, wo du jetzt hinfährst. Ja, genau. Das, das genau. wollte gerade das sagen. Das Hinterste. Vielleicht sollte ich mal bei der Tradition anfangen, warum ja. man das überhaupt macht. Und zwar ist es ja die Wanderschaft auch schon uralt und äh, diese alte Tradition ist halt daher, dass die Zimmerleute oder die Wandergesellen, egal ob Zimmermann oder Dachdecker oder sonst irgendwas, ähm, halt einen goldenen Ohrring äh, im Ohr tragen, im Falle eines Falles. Ist der für die Beerdigung, damit die Eltern nicht die Beerdigung bezahlen müssen. Mhm, okay. Genau. Und also weil das ist das Wertvollste, was der Wandergesell Wandergeselle dann hat, ist sein goldener Ohrring mhm. oder Silber mit Gold oder je nachdem, also mit einem Handwerkszeichen drin im besten Falle. War das bei dir auch drin? Ja, mhm. richtig. Und das ist halt wertvoll und den, mit dem konnte man früher halt, ähm, wenn man dann ja, wenn es dann so war, das Begräbnis bezahlen von vermutlich immer dicker geworden über die Jahre dieser Ohrringe. <lacht> und teurer wurden. Deswegen wird halt dieses Ohrloch mit dem Nagel genagelt, weil früher gab's ja, ging das nicht anders. Und dann wurde halt dieser goldene Ohrring da reingesetzt. weil äh, genau Und wenn man Schulden machte, da kommt dieses Wort Schlitzohr her. Wenn man dann halt in der Kneipe seine Zeche nicht bezahlte oder irgendwo unehrenhaft war oder irgendwo Schulden hinterlassen hat oder kurz davor war, äh, seine Schulden nicht zu bezahlen, wurde einem der Ohrring rausgerissen. Und dann wurde, ist man natürlich auch gebrandmarkt ne Also beim ja. nächsten Chef hat der gleich gesehen, alles klar, der Ohrring fehlt und er ist hier Schlitzohr und ich glaube, dem gebe ich keine Arbeit. Also für den war das dann im Endeffekt nicht so leicht. Deswegen sollte ein Geselle auch immer sich an die Regeln halten.
0: Also ich, sollte sich keine Schulden machen. Ich fasse es jetzt einmal ganz kurz zusammen. Du musst auf jeden Fall vor der Wanderschaft eine bestimmte Kleidung haben. Du brauchst die Tücher, wo du deine Sachen in einer bestimmten Art und Weise verpackst. Mhm. Du hast ein Wanderbuch, Du hast deinen goldenen Ohrring. Mhm. Du hast kein Handy und du hast kein Geld. Du hast eine. Hast du eine Karte dabei? Also eine, eine ähm, kleine, kleine
1: Faltkarte, die man sich an die Seite von der Hose stellt, von der
0: Die darfst du dabei haben. Ja. Worum bettelt man als? und mit betteln meine ich, das ist, das englische Wort. Also wo ist der äh, Konkurrenzkampf zwischen Männern, äh, zwischen Menschen, die auf Wanderschaft waren? Ist es so was, wo man so sagt, so ich bin immer bis nach Australien oder ich war aber fünf Jahre
1: unterwegs und du nur drei Jahre und einen Tag. Also erstmal musst du ja sehen, du machst das für dich. Also jetzt nicht, ich bin der Geilste und Coolste, sondern du musst ja gucken, dass du für dich die beste Erfahrung daraus ziehst. Und es wird keiner verurteilt, weil er das quasi jetzt nicht nach Australien geschafft hat. Oder ja. es ist ja auch kein Hauptziel. Dafür machen andere, andere tolle Reisen irgendwo hin. Jeder hat seine eigene Geschichte. Es war jetzt auch nicht von Anfang an mein großer Plan, ich muss unbedingt nach Australien sondern es hat sich ergeben. Mhm. Und für andere ergibt sich das, eventuell nach Kanada zu gehen und ein Blockhaus zu bauen. Ja, jetzt frag dich mal, was ist geiler, nach Australien zu gehen oder nach Kanada. Ist auch, <lacht> ist auch cool, oder? Das ist auch cool. Es sind einfach die verschiedenen Geschichten, die jeden Wandergesellen prägen und ausmachen. Und wenn wir zusammen am Stammtisch sitzen und unsere mit einem Bierchen und unsere Geschichten erzählen, sagt der eine, Mensch, das ist ja cool. ne? Ja. Und der andere sagt, ja, was hast du gemacht hast, ist auch cool. Also Okay, also einfach
0: rechtlich tatsächlich gut auf Augenhöhe miteinander immer.
1: Man versteht sich unter Kameraden, also wir sagen auch unter, unter uns, äh, Tag Kamerad. Mhm. Und äh, jeder hilft jedem und jeder unterstützt jeden so gut wie er kann. Du sagst schon, ähm,
0: man hat natürlich auch in seinem näheren Umkreis Möglichkeiten, eine besondere Arbeit zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der also äh, anders. Wie oft bist du von Menschen gefragt, könntest du mir mal eben helfen? <lacht> weil immer wenn man Handwerker in der Familie hat, oder in der näheren Umgebung, dann ist dieses mal eben helfen eigentlich die Arbeit, die der Mensch macht und womit er Geld verdient.
1: Wie oft ist dir das schon passiert? Das äh, hat Gott sei Dank ein bisschen abgenommen. Jetzt, wo ich zwei Kinder habe, weil ich ja. immer sage, ich habe keine Zeit. <lacht> Hast du für <lacht> dich eigentlich schon auch mal so,
0: so Hochbett gebaut oder sowas? Mein Sohn, was, was, haben ja?
1: wir, für den haben wir ein, Ho also ein Baumhaus gebaut. Ich Aha. und mein Mann zusammen. Das ist ganz toll geworden. Dein
0: Mann ist auch Zimmermeister. Ja, genau, richtig. Ja. Du bist aber ja jetzt im Landestheater, beziehungsweise für das Landestheater arbeitest du genau. und ähm, machst Bühnenbilder. Richtig. Finde ich ja fast, äh, fast schon äh, Tischlerbereich, oder? Äh,
1: ja, und, richtig. Und, also ich habe ja nochmal Bildhauer gelernt, Holzbildhauer ja. in Flensburg an der äh, äh, Bildhauerschule. Okay. Ähm, weil ich nach Wanderschaft äh, einfach Dachte, so jetzt, ich dachte, ich muss mich mal ein bisschen zetteln, ich brauche einen, einen Platz, ich brauche eine andere Aufgabe, ich äh, muss mal so ein bisschen von der Zimmerei weg, um mich halt umzuorientieren. Mhm. Bin dann durch Zufall auf die Bildhauerschule gekommen und habe mich halt da hingehend orientiert und mhm. fand das erstmal eine gute Übergangsgeschichte und wusste halt, das wird der Übergang zu was anderem. Und dadurch ähm, bin ich halt auch in Flensburg gelandet und auch auf das Landestheater aufmerksam geworden, weil wie geht es nach der Ausbildung zum Bildhauer weiter? Genau, was machst du damit? Und dann habe ich mich in Flensburg an der Theaterwerkstatt beworben, habe da aber also als Plastikerin und die Stelle ist aber sehr gut besetzt. Und das kann ich äh, auch gut verstehen, das ist wirklich ein toller Job. Und dann haben die gemeint, naja, aber sie sind ja Zimmerin, sie können doch auch Bühnenbilder aufstellen. Also es gibt immer eine Crew, die Technik sozusagen, ja. die vor einem Theaterstück die Bühnenbilder aufstellt, mhm. die da verschraubt, also die gehen halt vor zwei, drei Stunden vor Beginn des eigentlichen, der eigentlichen Theateraufführung auf die Bühne, holen das Bühnenbild vom LKW, stellen es auf die Bühne, schrauben das da fest, gucken, dass alles funktioniert, ob alle, alle Türen aufgehen, alle Fenster ja. oder die Gimmicks, die dann noch sozusagen eingebaut sind. Was zum Beispiel? Hast du irgendwas gesagt? Es gibt da so Züge, die man fahren muss, dann kommt ein Vorhang runter oder ein Käfig oder äh, das Sofa muss klappbar sein oder <lacht> eine Treppe, die dann funktionieren muss. Die muss aber rollbar sein, weil in der nächsten Szene ist die nicht mehr drin und dann muss die schnell von der Bühne gerollt werden, ja. zum Beispiel. Und dafür bist du jetzt zuständig? Nein, da habe ich, äh, <lacht> hab ich angefangen am Theater. Ja. Und dann? Habe ich immer gedacht, dass ist so kreativ und das ist, sieht so toll aus und ich möchte gerne wissen wie das gemacht wird und wie das geht und wie das gebaut wird und bei jedem Bühnenbild dachte ich mal boah es ist irgendwie eins schöner als das andere ja. und das wollte ich irgendwie gerne Mach. auch machen und habe mich dadurch dass ich ja diese kreative Schiene von der Bildhauerei äh, da kam so alles zusammen da kam alles und zusammen, ne? du zusammen. Dann so das so diese verschiedenen Fäden gehabt und dann genau. macht es einmal genau richtig genau. genau. und dann kommt halt das mit der Bildhauerei zusammen und dann kommt das Handwerkliche von der Zimmerei zusammen. Und dass das dann noch filigraner wird, da wollte wollt ich ja auch gerne hinau drauf hinaus. Und dann ist es halt echt immer, wenn man dann was baut und man steht dann da und denkt sich, boah, wow, Wahnsinn, super. Ja. Also ich habe dann es dann, hab dann wirklich äh, nochmal in diese Plastikerstelle geschafft als Schwangerschaftsvertreter. So. Ich musste zum Beispiel mal einen Hund machen aus Styropor und ja. der musste dann am Ende nachher echt äh, sein. Mellen. Nein, nein. nein nicht. Es war ein Pudel, es war auch so witzig, weil man, man musste Haare bestellen für ihn und Ohren, Ohren machen und eine Zunge und so. Es war irgendwie am Anfang denkt man sich, oh Gott, wo fange ich an? Und dann wächst das aber so und dann äh, ist es irgendwie doch entstanden. ist da. Und, äh, ja, und dann ist es irgendwann auf der Bühne und, man, ja. und dann geht man auch in das Theaterstück und guckt sich das an und denkt sich, oh, das wirkt dann nochmal ganz anders, als wie wenn es beleuchtet in der, in der Werkstatt steht und dann nachher in der Szene auf einer Bühne ist. Also auch die Bühnenbilder wirken ganz anders, wenn sie ausgeleuchtet sind, wenn sie richtig in Szene gesetzt worden sind. Macht man als, wenn man das selber
0: mitmacht, mag man dann so moderne Stücke nicht, wo man wo einfach Leute sagen, wir wollen hier drei blaue Wände
1: haben und die müssen wir nach links und rechts rollen können? Doch, die mag man auch. Also Oder die macht man ja, die macht man. Es gibt äh, Stücke, die findet man äh, toller, ganz ja. klar, wenn man sie baut. Und es gibt Stücke, die baut man schnell weg. Ist auch gut. Ja. Spannend. Genau, und daraufhin, ja. nach der Vertretung, ähm, stand diese Tischlerstelle. Frei. Und dann habe ich natürlich gedacht, so und jetzt bewerbe ich mich darauf nochmal und ähm, habe dann es geschafft, äh, den Platz in der Tischlerei zu bekommen und wirklich da auch diese Bühnenbilder zu bauen jetzt, was ich mache.
0: Das heißt, so wie du quasi dein äh, Karriereleben angefangen hast, nämlich dich einfach dem hinzugeben, wo du sagst, okay, ich gucke mir jetzt erstmal an und mache erstmal. So hast du es im Grunde genommen dann im Finale auch gemacht.
1: Ja, für mich war immer wichtig, was zu machen, was mir auch Spaß macht. Gibt es irgendeinen Schlusssatz, den du hier reingeschrieben hast?
0: Vielen Dank für den lieben Besuch, steht hier vom Akzenthotel. Ich kann mich nur anschließen. <lacht> lieben Dank, Maike, das war ganz, ganz toll.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Schön, dass ich hier sein durfte. Ein
0: ganz neuer Einblick. Und möchtest du vielleicht jetzt doch noch mal was essen? <lacht> du armer Mensch, ich möchte noch mal eine Mikrowelle suchen und es dir warm machen.
1: <lacht> NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach.